0: 当时的参谋解读玄机，做你修车时的军师，维护权益；做你开车时的朋友，分享乐趣。调频九二七，傍晚六点半，董涛说车，只和车友在一起。各位好，我是董涛，六点半到七点半，欢迎听董涛说车的直播节目，通过调频927的电波，还有蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟等平台网络直播。大家关于选车、用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以发送到直播间来，零二七八六八6 6 6 6 6正在开通，还有董涛说车的微信公号可以图文留言。先看新闻，全新一代的奔驰 GLE 轿跑 SUV 已经上市。四款车型的售价是七十八万八千八到九十一万七千八，这是基于现款 GLE 采用的平台打造的，它的前半部分和现款 GLE 完全一致，车身的后半部分是溜背的轿跑设计，内饰方面保持了现款的风格，动力上是推出了三五零、四五零、三五零车型用的是二点零 T， 四五零车型用的是专门为中国市场推出的二点五 T 发动机。华晨宝马 iX3 在中国首发亮相，并且正式开启预售了。两款配置的车型分别是四十七万和五十一万元的售价，将会在今年年底正式上市。相比目前宝马 i 家族的其他车型，基于 X3 燃油版打造的 iX3 外观更加传统，前脸配的是。半封闭状的双肾格栅，前杠经过了重新设计，两侧是空气导流槽，侧面的一、e、字板带上了 I 标志的银色装饰板，车尾的左侧也增加了 I X 3的标志，保险杠加入了装饰板。根据此前的消息，本田 CRV 的插电式混合动力版本会在9月26号的北京车展上亮相。最近，皓影的插电混合动力版本也出现了网络图片，不过皓影的首发时间还没有发布。两款新车可能将会用 1.5 升发动机加双电机的组合。此前，在 Honda 中国媒体大会上，本田公布了在中国的电动化战略，其中就提到了插电式混合动力技术，并且表示本田 CRV 将会成为。搭载这个技术的第一款车，预计未来皓影也会用上这个技术。之前，广州本田第四代飞度扩张生活乐趣活动在珠海举行。第四代飞度是以用之美为开发概念，不仅沿承了超跑的基因，还带来了全面升级的价值。潮跑 Pro 拥有潮帅新生的前脸，它的前格栅是酷黑的蜂窝状，和独特的环形 LED 前大灯相互映衬，而尾部的设计是非常的动感和饱满。超越 Max 系列的前脸是新潮灵动，前格栅更加具有立体感。动力用的是 1.5 升的直喷发动机，匹配 M CVT 变速器。第四代飞度还配备了安全超感系统，在安全性上遥遥领先于同级车型。同时，车身的整体刚性也得到了提升，不仅能提升碰撞安全性能，还能确保车身的稳定。上周末，东风雪铁龙天逸家族桃园小镇相逸之旅在武汉举行。活动现场，东风雪铁龙公关传播高级总监曲宏宇介绍说。天逸家族是最能代表雪铁龙汽车舒适基准的旗舰产品，是东风雪铁龙主销车型中最能体现雪铁龙品牌精髓的代表之作。在底盘方面，天逸的插电式混合动力版本四驱配备了五连杆的独立后悬挂，把驱动电机布置在框架式的横梁中间，以更好的承载和保护电驱动的机构，并且在精准调校的基础上，保证了系统功能的可靠性。在动力方面，这款产品搭载了三擎动力，采用三电机的架构，实现混动、电动、运动四驱驾驶的模式，匹配了再生刹车能量回收系统和智能储电功能，提升了纯电的续航能力。最近，第三代哈弗 H 6华中区域上市发布会在武汉举行。这车的售价是1 1万五千九到十三万四千九，总共推出了包括 Plus 版、Pro 版、Max 版还有 Supreme 版四款车。第三代 H 6用的是 12.3 英寸的超智联触控屏，加 10.25 寸的行车屏，加10寸的智能全彩抬头显示。动力是用的 1.5 升的 EVO 发动机，匹配了全新的涡轮增压器， 1 2 4千瓦的最大功率，还有285牛米的最。大扭矩让起步超车更快，同时第三代哈弗 H 六匹配第二代的七速双离合变速器之后，它的综合传动效率高达百分以上，百公里的综合油耗只有六点升。近期，广汽新能源试驾活动来到英雄之城武汉，给江城消费者带来一次触摸未来科技的体验。i 安系列 SUV 全系亮相，作为广汽新能源 iN 系列的第三款产品 ，iN V 定位的是下一代智能 SUV。它拥有一键遥控泊车，还有 2.0 版本的全铝纯电专属平台，以及 3.0 版本的自动驾驶系统，还有四维科幻机甲造型、五 G 智能健康座舱，还有600公里的超长续航六大产品优势特点。另外一款广汽新能源的旗舰车型 iN X L X， 它的定位是豪华智能超跑 SUV， 是全球第一款搭载 3.0。版本自动驾驶功能的车型，除了两款 INS U V 之外 ，2020 款的 INS 已经在七月二号发布，它在续航、科技和服务等方面都实现了升级。九月十一号到十三号，雪佛兰2020直通纳斯卡光速挑战赛在武汉打响。伴随着发动机的轰鸣和轮胎的摩擦声，吸引了很多路人的参与。活动现场的氛围是高潮迭起。这次活动的指定参赛车型是时尚运动座驾克鲁兹。承袭了赛车的基因，并且拥有高效节能的动力性能和运动化的操控体验，为所有的参赛选手提供了更加自信和纯粹的驾控乐趣。尤其是搭载轻混系统的克鲁兹，在电机的辅助下，车辆的起步和加速表现都是更加积极。特别是这种短程赛道，对于加速性能的考验非常苛刻。从现场的表现来看，克鲁兹的表现是很不错的。9月12号，东风启辰湖北三环金通店。在泛悦城市奥特莱斯的西门町创意西三八，举办了启辰十年庆的团购会活动，并且成立了启辰星车友俱乐部，标志着车友和启辰汽车迎来一种全新的智慧车生活方式。活动在新潮音乐秀和抽奖游戏中拉开帷幕。随后，东风启辰湖北区销售督导赵鑫向现场的来宾介绍了东风启辰全球技术、合资品质、中国定制的独特发展优势，以及面向中国市场打造高价值汽车产品，为消费者带来充满喜悦的移动生活体验的理念，并且以团购会、车友会等多样的形式，把东风启辰。相关的愿景都传播到更多的消费者生活中。九月十一号到十二号，中国喜剧第一品牌开心麻花来到了武汉举办公益演出，沈腾、马丽、艾伦三人联手在武汉琴台大剧院上演爆笑经典舞台剧《乌龙山伯爵》，致敬武汉抗疫英雄。东风轰 o 带着 CR-V 和公益同行，一起助力欢笑。在新 CRV 上市发布营销上，东风宏达做出了大胆的创新和尝试，携手开心麻花，倾情打造微电影《沈浪的思维。通过讲述青年人追求爱和梦想的故事，展现新 CRV 青春年轻产品形象的同时，也将 CRV 经过时光理念、不屈不饶的精神以及16年以来和消费者的相伴同行，通过开心麻花这种喜剧的形式呈现给观众，让人们在欢笑之余重拾对美好生活的想象和热爱。好，各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在都可以发到直播间来， 02786866666正在开通。还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。现在开始回答大家的问题，我们先从八六八6 6 6 6 6热线电话上的留言看起啊。赵先生担心一个事他说希望对比一下凯迪拉克 CT 6啊，就奥迪 A 6现在凯迪拉克 CT 6降价幅度很大，价格都跟这个奥迪 A 4差不多了。问这车是不是有什么问题？真没什么问题，就是品牌出了问题。车子卖得不好，卖得不好呢，那就得降价，这是一个市场规律。说这个凯迪拉克 CT 6啊，从尺寸上讲，它对标到奥迪 A 8都没毛病，但是它的价格呢，别说跟 A 6比价格了，它跟 A 4现在在比价格。那 A 4 A 6 A 8这中间隔着几个年纪，所以这个 CT 6啊，我一直讲性价比真的是很不错。说这车上是不是就那么完美？如果一切都完美，它肯定也不会卖的这么差。品牌是一个方面，它那个十速的自动变速箱啊，他们自家开发的，哎、呃，现在口碑啊，包括那九速的原来也是口碑都不大好，说跟这个发动机配合的不大好，用的过程当中啊有一些不好的报告。讲大家报告它不好，倒不是说它就坏了，而是说用的体验有点不大好。所以我为什么讲这车它没什么大毛病？如果说它这个变速箱坏的话，那就是大毛病，那就干脆不推荐了。所以它只是用起来其实，就是感受不是那么的完善。比方说像宝马的 2.0T 来配这个 8AT， 就配得非常的完美。说这配得完美是指什么意思？就是各方面就特别好，嗯、呃。当然，在宝马的 2.0T 四缸机配 8AT 上，其实也有一些换挡啊，有的时候偶尔会有一些顿挫，它没有那么的完美。但相对讲呢，确实是做的，是目前啊这个机器配合里面做的比较完善的一个，就是宝马的这一套发动机和变速箱的匹配。所以说这凯迪拉克 CT6 呢，它就是发动机和时速的手自一体变速箱的匹配，其实做的并不是太好。那除此之外，不管是车的用料啊，还是车内的静音表现呐、啊，底盘感受，包括把凯迪拉克看家的那些新车上的新科技啊，全都把它用上去了。所以这个车啊，呃，没料到卖的这么差的，嗯、呃，所以它现在的销量差呢，于是价格就很低，最低的价格在30万元以下。这可是一个五米二几的车长啊，这跟过去的老的奔驰 S 啊、奥迪 A 8呀、宝马的7系都是一个长度的。你看它这个价格就直接跟这个宝马的3系啊、奥迪的 A 4啊、奔驰的 C 级差不多了，所以这确实是性价比很不错的一个车。我仍然是强调这一点，性价比很好啊。明女士，她希望在奔驰、宝马、奥迪三个品牌当中推荐一款价格在30万元左右的车，要求性价比高、后排空间大、舒适性好、外观时尚大气、适合女士开。那这样的车呢，三十万元左右，你说后排空间能有多大？这都办不到。但是呢，现在都已经不小了，因为过去的 A 4啊、三系啊，后排空间确实小。现在啊，见面都得加长，说轴距不加长个十公分都不好意思推新车。所以这些车目前的后排的空间都不用太担心了。你就是三十万元左右，你买一个豪华品牌的 B 级车，没谁的后排空间是让人没法忍受的。你硬是要跟他们的上一个级别比，那肯定是得小一点。所以这个就不是个问题啊！从这个性价比的角度来看呢，这几个车都是很不错。呃、女生啊，女士们可能还是更容易被奔驰的内外精工细作的设计和做工所打动。尽管说，这个车实际上在驾驶感受、机械性能方面，呃，赶这个 A4 赶3、赶三系差了老远，但是这一点其实对于我们很多，呃。奔驰的女士车主们来说，并不是太重要，甚至于都体会不到它哪有不好。但是手里摸到的、眼睛看到的，都是很豪华的这种感觉，这这一点倒也很重要。所以呢，我还是向这名女士推荐呢，你可以重点先看一下奔驰的 C 级，呃，其次呢，综合表现。呃，宝马的三系和奥迪 A 4其实也都做得很不错，尤其是像这个新一代的奥迪 A 4其实是有很多的改善的，是值得等待看一下的。那么三系呢，在它的历史长河当中，这一代三系啊，确实是不如原来的三系啊，在车迷当中的口碑好。但是呢，横向跟奔驰的和奥迪的产品比，它仍然是做的最棒的一个。所以说这一点呢。给明女士的排序仍然还是奔驰的 C 级排第一个，第二个排的是宝马的三系，第三个排的是奥迪的 A 4。王先生说，今天下雨天，比如说室外温度是23度，我在车里开 AC 27度，这车玻璃就起雾；如果开23 4度呢，会它就不会起雾，但是我又觉得冷。而且我发现啊，开外循环不起雾，内循环就起雾。他问这个下雨天呢，车里开空调到底该怎么开这个事儿。首先啊，这个起雾的原理啊，我们都知道，空气当中有水分，水分呢，在什么情况下我们能看见水分呢？就是遇到较低的温度，那么水汽就凝结成水珠，我们就能够肉眼可见。这个时候，不管是空气当中的雾气，还是玻璃上的水珠，我们都会遮挡视线，这就叫起雾了。所以玻璃上就是这样。我们不管是车内的温度高于车外，还是车外的温度高于车内，不管是水珠形成在车玻璃的外头，还是车玻璃的里头，它都叫起雾。所以说，我们所有的这个空调的温度的控制啊，都保守一个原则，就是你不要让它出现这种呃温差变化。就是让这个湿度大的空气啊，不要遇上冷玻璃，这一点就呃、嗯、好办了。所以说，像这种情况下呢，首先在这个循环上啊，这是一点就注意呢，就开外循环。另外最关键就是看它吹哪儿，尤其现在不是那么热，不需要凉风一直往脸上吹的时候，实际上咱们直接打前挡风玻璃吹那儿就可以了，既把玻璃那一块的这个起雾的事儿把它给解决了，然后呢，还有冷空气。车车内呢也不是那么的热，那么的闷，所以主要还是打到那儿去。这个温度的事儿呢，它都那就不是太重要了。我们现在常见的还是打个二十二三度啊、呃，比较舒服一点。实际上现在的温度下呢，我们就是开开吹风都可以，不一定说现在还得打着制冷状态的 AC 空调按键按下去。这个其实必要不是太大。另外呢，有很多人出一些馊主意，大家试过的都知道，那都骗人的。什么说拿这个肥皂水啊，在玻璃的里头擦一下，于是就，那怎么可能？擦完之后越来越糊了，玻璃根本就不通透了。所以那那些就不用试了。最主要就是把这个空调打个啊这个外循环，嗯、啊，还有就是把这个吹风啊，直接吹前挡玻璃，不要让它直接吹你这个脸这儿，或者说你。打既吹玻璃也吹我们的面部的，这两边都开着，这样的话呢，过一会儿之后玻璃它就会安顿下来，就不会起雾了。下面一个问题，是王先生他对比的是奔驰的 GLE 跟宝马的 X5， 问性价比、动力、后期保养，那这几个方面比的话呢，还是宝马的 X5 更值得推荐一些。说宝马的五系标准轴距和长轴距应该推荐哪一个？我现在开的雪铁龙的 C 5感觉标准轴距的车跟这个 C 5的更接近，换车更容易适应一些。哎呀，这个想多了。一样的，你加长那一点你其实感受不到，你还是应该买一个长轴距的，后排的空间还是很重要的。我们都已经是买到这个 C 级车来了，也不在乎车再大一点而且你在开的时候不会觉得跟你原来的 C 5啊，就车子就长了多少，我就不大会开了。实际上这个5系啊。它不管是讲转弯半径啊，还是车辆的这个灵活程度啊，它不像那种笨重的大车。我想这个你担心买长轴距的会不好开不，没法适应，这个是多余了。有网友问雨刮条多久换一次？怎么感觉刷不干净了？雨刮条也没有一个固定的一个规定时间，它不像我们的这个机油啊、保养啊这方面的一个有一个时间里程数，就看我们用的情况。它用的环境，比方说我们在这个空气很清洁的地方啊，这个雨刮条用的时间就长；啊，灰尘大，车子脏，经常直接拿着雨刮条，直接开着雨刮器硬扫玻璃的这种雨刮条，肯定就。老得快，另外呢，就不管怎样，它橡胶啊讲一个老化的周期，差不多也就是年把多功夫，橡胶条也就会老化变形，这样肯定就刮不干净了。所以一般来说，如果一定要讲的话呢，就是一年左右，就是雨刮条该换新。另外呢，最重要的是看我们刮水的效果，刮水效果不好的时候，就很简单，就是要换雨刮条了。你们。一辆开了三万多公里的二手车，方向盘的表面会不会有磨损？如果不会，车商会不会有调表的可能性？那如果说我们二手车商卖个二手车，他不调表，基本上都对不起祖师爷。我的意思是，调表啊，在二手车世界里面是非常常见的一件事儿啊，在二手车商那。嗯，可能说这不是欺骗吗？怎么就没法管呢？这个是欺骗，但现在呢，我们呃还是包括有些拿到证据之后，你说对于这个二手商贩的这种处罚和处理啊，他其实还是违法成本还是很低的。这种处罚他也不怕，因为他干一百件这样的事儿呢，他只有一次被处罚，处罚那一丁点儿，就算把车退给我又怎么了？所以呢，大家的这个呃冒险呢，其实。成本很低，大家都愿意这么干，而且这是利用了我们信息不对称的原理，因为绝大多数的百分之九十九点九九的二手车的买主啊，他是不懂车的，是不知道怎么来看这个问题车的和调表车的。那除非是我们是二手车的自己是经营者，那就是行内人，那当然是骗不过了。尤其你注意到这一点呢，我觉得这个就很好，就是你看这个方向盘上的这个磨损的情况。对了。就是三五万公里的车，方向盘上一般都是不会有很明显的磨损。比方说，把表面的那个颜色本来是黑色的，都磨得里头都露出浅色来了。包括挡板上啊，还有我们沙发座椅上啊，如果说磨损的都很厉害的话，那起码就是得是上十万公里去了，甚至十几万公里往外了。才会有明显的磨损的痕迹。那两三万公里的车，基本上说稍微的收拾一下啊，它就可以整的，就是像皮料这一方面，就可以整的跟新的差不多的。所以，当你发现一个表显三万多公里的二手车，方向盘的表面就出现了磨损的痕迹的话，那这个车不管是几万公里，反正不是三万公里，那它的实表肯定是调整过的。你现在看到的是虚表。我在奔驰的进口1260四驱，呃，跟国产的 E 3 0 0当中选，不知道选谁。进口的1260呢，动力只有1 5 T。我有时候啊会开高速，呃，不知道动力够不够劲儿。动力这个事儿看个人。实际上，它这个1 5 T 呢。嗯、动力也不是说就那么的慢，我想多数人还是觉得这个动力是，呃，够用了的。但是我是这样的，就是总体讲呢，这个国产的奔驰的 E 级啊，确实是做工用料还是差一些。我还是建议多花一点钱买个进口的奔驰 E 级。现在看到的是微信公众号的后台，微信公众号上有一位网友说，我去年呢买了个车，方向盘异响，年底换了个配件，换完了今年又开始异响。昨天保养检查说之前换的不是原装的，问我该怎么跟四 S 店交流。你首先这肯定没过保啊，这是一个索赔项，那这个索赔就不花钱的，你让他直接再给你换就行了啊。所以这个呢也不至于说就投诉他怎样怎样，因为毕竟你没有花钱。另外一点呢，就是从四 S 店出来的产品呢，什么叫原厂件？这个概念现在也是法律上都没有把它给弄明白过，因为本身这个四 S 店呢。呃，从厂家这儿签合同，呃，授权他做售后服务的话呢，他是有一套厂家零部件的供应体系的。但是要知道，汽车主机厂自己，他生产的主要是我们的底盘框架、呃，有一些带发动机啊这样的，其他的部件呢，它基本上都是采购的啊。从轮从轮胎呀、啊、到轮毂啊到到到刹车的，我们世界上有很多的零部件的供应厂商，他们为各个厂家提供配件。根据不同的车型，根据厂家的需求为他们定制配件。那么把各种配件几万个零部件放到一块组合起来就是一个车。那于是呢，在四 S 店的零部件的供应体系这个渠道里头呢，那只要是厂家的供应商发过来的货，基本上就属于是原厂货。那上面呢，那大不了就是，比方说奔驰的有奔驰的标啊什么奥迪的有大众的标啊。嗯、呃，有奥迪的标啊，宝马的有宝马的 logo 啊，等等，就这样的，大家把它啊、呃、作为这个原厂件。实际上，这不是汽车厂家生产的部件，而是汽车厂家的合约供应商提供的产品。哎、呃，这个基本上你要说它是原厂件，它也就是原厂。另外一点就是什么呢？装车件和修车件不一样。什么叫装车件呢？就是汽车主机厂的生产线上那个框子里面一框框的那些零件那是零部件供应商啊。发给厂家装车用的，在生产线上用的那个产品的质量是最好的。那么在零部件供应商内部呢，它会有质量等级体系。那等级差一点的，那恐怕就是发到这个售后网络里头。那做修车件、修车件的质量体系啊，它还是要弱一点的。当然也有说跟这个装车件一个体系的也有，但是呢，确实会分出这样的。啊，好坏来，啊差一点的就会放到这儿来。所以说，我们在四 S 店里面换的零部件，你想说我换的跟原厂一模一样，这本身从这个渠道原理上讲，它都不是太可能。第二点呢，就是不排除一些四 S 店啊无良商家，这些呢他在厂家的渠道之外，自己还搞配件，啊这个配件它的利润可能要更高一些。那么这种配件呢，就副厂件啊，那种东西，它不一定是三无的。呃，所谓的三无呢，就是商标啊、这个厂址啊等等这一系列东西，就是那种不规范的。它也不是那种，它也是正规厂家生产的，但是呢，它只是说不是厂家的协议单位的这种，不是厂家的售后零部件渠道里头的这个商家，他提供的这个啊配件。实际上能不能用呢？也能用，但是在质量体系上讲呢，呃，理论上讲，它肯定是比原厂的，那、呃、比这个装车的，包括比这个修车渠道的，他们都是要差一点的。所以，在在这种情况下，我们店里按照索赔来跟你换这个配件啊，换的到底是什么配件？如果说他换的是完全三无的水货、劣质的东西，那我们直接按照这个工商法规。来办他就行了。但凡他换的跟你索赔的是这个正常的配件，不是非法的三无产品，那么其实呢，他也没有触犯什么法律。如果一定要纠结的话，那也是这个售后站跟厂家之间的协议啊，那有一方违约了而已。他跟我们消费者之间没有出现侵权。我们买车的时候也没有任何一份合同来约定。呃，售后经销商必须要更换什么什么渠道的什么什么的配件，也没跟你这么说，只是说啊坏了修啊等等啊三包啊什么这样的政策，嗯、呃，排除你的故障，呃，只要他用的不是三无的产品，他就不算是侵犯了你的什么合法权益。所以你这件事啊，就是就绕绕的很远了啊。我们说回来，就是你这个配件现在还在索赔期，你继续找他给你免费换一个。那只能是这么来，但是它涉及到是方向盘上的，呃，一个配件，这是事关安全的东西，嗯、呃，所以你可以把这个配件弄出来之后呢，你可以留下来，再请人帮忙看一下，它是不是一个三无的一个东西，说不定呢，可以挖出一点东西来，说这个店呢，它是，呃做这个账外循环，做了一些假冒伪劣的零部件供应，啊，如果不是这样的话呢，那基本上也就。比方说，你打开之后，它起码是一个，呃，有 logo 啊，有商标啊，这样的一些产品的话，那也就算了。有个网友说：“主持人你好，我今年30岁，目前开的是本田思铂睿，我想换车了。主持人有哪些推荐？你得告诉我，打打算花多少钱？是500万、100万、50万，还是30万？就这个各个段位啊都有车。”都有适合大家的，所以还是得首先，起码得给一个预算的一个范围，我才好推荐啊。下面问 C r V 和皓影该怎么选？就随便选，两个车是一回事 C r V 当然是卖的更好、更保值一些。迈锐宝 X L 和雅阁的汽油版怎么选？二十万左右轿车，现在我开的是飞度。那我还是建议你买个雅阁吧，啊、嗯，二十万左右，呃，迈锐宝的 X L 这个车、呃，雪佛兰品牌的产品跟本田的产品比啊，因为讲质量啊，讲保值啊，呃，讲舒适性各方面呢，还是有差距的，还是要差一些的，所以肯定还是看雅阁。还有要呃要拿这个雅阁和雪铁龙的 C 6来对比舒适性的，应该买谁？呃，这个舒适性啊，它看是开的舒适性啊，还是坐的舒适性啊？其实我们讲这个开的舒适性啊，我认为还是雪铁龙的 C 六啊。呃，这个雪铁龙的底盘调的这个 C 六啊，它开的舒适性真的是非常棒。当然，你在后排在乘坐的这个位置上的话呢，实际上你感受不到太多的这种呃东西来，因为。雅阁的这个底盘也调的还是比较舒服，所以从这个后排的感受来看呢，这个雪铁龙 C 6并没有什么优势，除非是驾驶者他可以感受到这个车的底盘明显是属于很高档的那种印象，不管是隔音降噪静音的表现，还是悬挂的弹跳的这种呃动静底盘的整体性这种刚性的表现 ，C 6啊是超出这个级别的，它不像个二十多万的车子，你说它四五十万的车来跟它 PK 这个底盘的性能都不一定赢得过它。C 6啊，徐小龙的 C 6就这一点是要肯定的。所以你问这个舒适性的话，我讲就是你是前排开的舒适性，肯定 C 6那后排坐这一点优势，你其实，在后排的人感受不出来。啊，一个雅阁，它可能把这个各方面的舒适啊，它处理的更好一些。下面看到的是86866666留言板上林先生说：“我开的车是奥迪 A 6公司用车，现在想换一辆比 A 6好一点的小轿车，我就不想要奔驰 S 和宝马7系，希望帮忙推荐。难道忘了奥迪还有个 A 8吗？这个车难道也要排除在外吗？比 A 6好一点，我肯定不能给你推荐宝马的5系、奔驰的 E 级啊，那不都一回事了吗？所以这肯定就是 C 级车升为 D 级车才叫是好一点。”呃、嗯，那么你排除了奔驰的 S 和宝马7系之后，还剩下一个奥迪 A 8你肯定应该重点的考察一下。实际上，奥迪 A 8这个产品力是很强大的，啊，奥迪 A 8历史上的每一代的 A 8都做得非常的强大，啊，它的价格也很有优势，尺寸啊、配置啊、动力啊，尤其是灯光方面的一些都非常的先进的。我建议你直接 A 6升级 A 8下一个问题，希望能够从后期的维修保养方面评价一下现代胜达是否推荐买？问这款车小毛病多不多？反正是不少。现在现在这个形势不大好，但是它这个车啊，确实有一说一，性价比是很好，价格又便宜，堆头又大，配置又丰富。嗯、呃，保值是差一点，但是呢，用起来其实还是。这个挺划算的，就是现在现在胜达这个，你拿它这个同样的价格，你去买一个本田，你买个丰田，那配置比它低多了，所以这就是说性价比是这样。那么讲后期保养呢，它也是跟这个品牌的呃站位定位啊是密切相关的，品牌高端的。它自然的，它后期的费用就会贵一些。就是到现现在，胜达这样呢，它本身车子卖的便宜，这品牌它这个作为韩系车，它在我们的合资产品当中的这个站位，它就是中等靠后的，所以它的后期费用肯定就不会贵呀。它贵的就没有道理呀。所以这个这一点啊，宋先生，你其实就不用担心这个后期维修保养费用这方面的一些事儿啊。现在胜达这个产品呢，这主体上还是可以推荐一下的，身上的硬伤不不多。没什么很明显的大的问题。好，今天就说到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半中直播的《董涛说车》，欢迎在节目时间以外通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。